0: 欢迎收听由月抹兰亭为您播讲的《子夜打金人》。这大晚上的，怎么还在外头？他愣愣的看着我说道：“我我的事，是你告诉村长的。”我本以为他是因为救助金的事情来找我道谢，便笑着对他说道：“嗯、是啊，我都和村长商量过了。”你拿去住金实在是太少了，呃，以后我每个月打金的八百块也一并给你，这样就有一千多了。你就是不种地，生活也是勉强够了。谁知道他面不改色的跟我说：“这么做，你是不是很有优越感？是不是觉得你陈宇很了不起？我张小翠要靠你施舍才能活命？”呃，不是小翠，你误会了。我真的没有别的意思，我只是想让你的生活好一点。你是我的谁呀、啊？你凭什么管我？每个月一千多块钱，亏你说得出口？你以为我真的没本事赚钱吗？说到赚钱两字的时候，我的情绪也莫名变得激动了起来。赚钱？那也能赚钱？你那叫卖肉，和你有什么关系？我要卖，我愿意，我不用你狗拿耗子。这时候，我才真正的明白，人堕落一段时间之后是会麻木的。他今天不是来道谢，他是因为我搅乱了他的生意来向我兴师问罪的。小翠，你不要这样，我不想看到你这样。村里的那些男人是什么情况，你很清楚，他们就是图个快活。你跟他们那样是不会有好结果的，哦、嗯，是吗？他们都是下体动物，不是好人。你是好人，陈宇，我告诉你，在这个村里，我只有两个人最恨，排第二的就是你那兄弟王二狗，排第一的就是你。至于其他人，我一点儿也不在乎。那晚你明明对我动了心，却又不碰我。这才是对我最大的侮辱！你就是个懦夫、伪君子，少在我面前卖弄清高！你的钱我一分也不会要。说完，他头也不回的就离开了。我愣愣的站在那里，脑子里一片空白。第二天，有人发现这王小翠上吊死在了家里。村里有种说法，叫做。寡妇上吊死在家中是很不吉利的，所以这人死之后连个替他收尸的都没有。杨凯旋无奈之下只能找到了我家里，我也是这个时候才知道了消息。我的整个人当即就愣在了那里。王小翠死了，我有一种是我亲手杀死了她的感觉。难道？我之前真的当了伪君子，自命清高，多管闲事儿了吗？我这时候也顾不得舒瑶对我的看法，忙跟着杨凯旋去了王小翠的家里。杨凯旋来我们村当村长之前是城里人，念过大学，也喝了不少墨水，应该算是个彻头彻尾的唯物主义者。可即便是这样，他看到王小翠的第一眼，居然被吓得叫出声来，之后便一直躲在我背后，磨磨蹭蹭半天也没敢进去。其实这也怪不得他，因为这时的王小翠仪容是真的很吓人，惨白的皮肤里透着乌黑，两只眼睛却真的很大。按理说，人死之后，其瞳孔会一点点散搭，眼睛会变得无神。但这王小翠的眼睛里却透着一种活人般的幽怨目光。此外，由于人是吊死的，长舌头也从嘴里吐出来了。说实话，看向他双眼的那一刻。我没有感觉到任何的恐惧，我的心里充斥的是迷茫、自责。我感觉他是因我而死的。我拍了拍杨凯旋的肩：“小杨，你可是一村之长，怕个啥呀？快帮我一起把尸体给放下来，不能让他一直在这里吊着。”杨凯旋勉强的点点头。可一步还没踏进堂屋，就又退了回去、呃呃。不行，雨雨哥，我我咋感觉他在看着我呢？我我浑身汗毛都起来了，哦、啊，好冷啊！本集已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。